0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest. Wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche und dieses Mal mit der Titelmeldung: Indexierung. Sitemap alleine ist nicht genug. Worum es da genau geht, dazu später mehr. Außerdem folgende Themen: ähm, Fehler erneut überprüfen in der Google Search Console funktioniert manchmal auch ohne Änderungen worauf man laut Google bei der internen Suchfunktion von Websites achten sollte. Google zeigt indented Search Results jetzt auch für Subdomains an und plötzliche Schwankungen der Rankings deuten auf Unsicherheit Googles hin. All das in dieser Ausgabe von SEO im Ohr. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, und wir fangen auch gleich an mit der Titelmeldung und zwar hat Google dazu geraten, bei der Indexierung von Websites äh, sich nicht auf XML-Sitemaps zu verlassen. Ähm, XML-Sitemaps sind eine Möglichkeit, um Google und andere Suchmaschinen ähm, die wichtigsten URLs von Websites zu übermitteln. Man sollte sich allerdings nicht auf Sitemaps alleine verlassen, damit eine Website möglichst vollständig indexiert wird. Und dazu hat John Müller in den Google Search Central SEO Office Hours vom 25. Februar erklärt, dass es nicht ratsam sei, sich eben darauf zu verlassen, dass Google per Sitemap alle Seiten finden kann. Man solle Sitemaps eher als zusätzliche Informationen oder Informationsquellen für Websites betrachten, aber eben nicht ähm, als primäre Informationsquelle. Ja, und erneut hat John Müller die Bedeutung der internen Verlinkung betont und ähm, gesagt, diese sollte so gestaltet sein, dass jemand, der eine Website crawlen wolle, alle dort verfügbaren Inhalte auch finden könne und dabei eben nicht auf eine Sitemap angewiesen sei. Und als Beispiel nannte Müller Kategorieseiten auf einer Website, über die man dann alle äh, verschiedenen Produktseiten erreichen kann. Und ja, ähm, diese Betonung der Bedeutung der internen Verlinkung, die ist jetzt auch nicht neu. Das gab es auch schon öfter in der Vergangenheit und äh, zwar auch erst vor wenigen Tagen ähm, hatte John Müller die Wichtigkeit interner Links betont und äh, gesagt, dass sie zu den wichtigsten Elementen auf Websites tatsächlich gehört. Das bedeutet, ihr solltet euch tatsächlich Gedanken darüber machen, wie ihr die internen Links eurer Website ausgestaltet und ähm, eben dafür sorgen, dass zumindest die die Seiten, die euch besonders wichtig sind, dass die eben auch über interne Links gut angebunden sind. Das erhöht dann erstens ähm, die Chance, dass diese Seiten erstmal gecrawlt werden und natürlich auch, ähm, dass sie indexiert werden, weil ihr über interne Links auch etwas über die Wichtigkeit dieser Seiten gegenüber Google ähm, aussagen könnt. Ja, also interne Links nach wie vor oder ähm, noch immer ein sehr, Wichtiges Element auf Websites und auf keinen Fall nur auf XML-Sitemaps verlassen, wenn es um die Indexierung geht. Ja, dann äh, anderes Thema und zwar zur Google Search Console. Da gibt es ja die Funktion Fehlerbehebung überprüfen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel im Bericht der äh, zur Indexabdeckung oder zur Mobilfreundlichkeit, wenn ihr da Fehler angezeigt bekommt in der Google Search Console, dann habt ihr da äh, die Möglichkeit eine erneute Überprüfung anzustoßen. Normalerweise macht man das, wenn man wenn man die Fehler behoben hat, die da gemeldet werden, aber ähm, es kann auch tatsächlich so sein, wenn ihr gar nichts ändert und trotzdem ähm, die Fehlerüberprüfung anstoßt, dass dann äh, die Fehler verschwinden. Und ja, so einen solchen Fall hat jetzt ein Nutzer tatsächlich mal auf, auf Twitter geteilt und äh, da ging es um die Mobilfreundlichkeit, ähm, da hatte er dann praktisch diese äh, erneute Überprüfung angestoßen und dann die Nachricht erhalten, dass die äh, Fehler behoben seien, obwohl er eigentlich gar nichts geändert hatte. Und ähm, ja, dazu sagte dann... Ähm oder als Antwort schrieb John Müller auf Twitter, das sei ein Zeichen, dass diese Analyse, um die es dann da jeweils geht, keine stabilen Ergebnisse erzeugt hätte. Und das könne passieren. Google versuche zwar, das zu vermeiden, aber es könne vorkommen. Wenn man allerdings, oder solange man nur wenige solcher Fehler sehe, sei das auch kein Problem. Ähm es kann zum Beispiel passieren, also ähm, wenn man im äh, Bericht zur Mobilfreundlichkeit in der Google Search Console Fehler sieht, das kann ja immer mal wieder ähm, passieren für ein, zwei, drei Seiten zum Beispiel, und man dann die, die Seiten im Mobile-Friendly-Test, ähm, äh, praktisch einem Live-Test unterzieht, dass der dann in Ordnung ist. Und dazu hatte ähm, Google ja vor einiger Zeit auch gesagt, also im Zweifelsfall soll man dann eben äh, sich auf die Ergebnisse des Live-Tests verlassen und ähm, das ist dann aussagekräftiger als das, was man im, im äh, Report der Google-Search-Konsole zu sehen bekommt. Jetzt kommen wir zu einem ja, relativ neuen Suche-Feature, was es äh, so ähm, auf breiter Basis seit Oktober des letzten Jahres gibt. Und zwar die Indented Search Results, ähm, auf Deutsch eingerückte Suchergebnisse. Die gibt es also wie gesagt seit Oktober des vergangenen Jahres. Und zwar passiert es immer dann, wenn Google auf einer Suchergebnisseite mehrere Treffer einer Domain ähm, anzeigt. Dann werden die zusätzlichen Ergebnisse eingerückt dargestellt. Pro Domain sind maximal drei solcher zusätzlichen Ergebnisse möglich und es können auch äh, für mehrere Domains solche Indented Search Results auf einer Suchergebnisseite erscheinen. Bisher gab es diese äh, Suchergebnisart aber nur auf Hauptdomain-Ebene und das scheint jetzt anders zu sein, denn es wurden jetzt auch Indented Search Results für Subdomains entdeckt. Das hat äh, Glenn Gabe, das ist auch ein SEO, auf Twitter geteilt, ein Beispiel dafür und zwar von der von der Federal Trade Commission in den USA, ftc.gov, da erschien dann tatsächlich für die Subdomain Consumer.ftc.gov ein Indented Search Result. Und ja, also durch diese Ausweitung auf Subdomains dürfte sich dann insgesamt die Anzahl der Indented Search Results auf den Suchergebnisseiten von Google erhöhen. Und das ist natürlich vor allem für solche Websites interessant, die ihre Inhalte auf verschiedene Subdomains aufteilen. Nochmal ein anderes Thema, und zwar die interne Suche von Websites oder auch Site Search genannt. Also viele Websites bieten ja die Möglichkeit an, die Inhalte, die es dort gibt, zu durchsuchen mit einer eigenen Suchfunktion. Und dann hat man praktisch zusätzlich zur normalen Seitennavigation auch eine Möglichkeit, bestimmte Inhalte zu finden. Und nachdem, obwohl das grundsätzlich eine gute Idee ist, so etwas anzubieten aus Sicht der Nutzerfreundlichkeit, kann man sich damit natürlich auch einige Probleme einhandeln. Und genau darum ging es auch in den Google Search Central SEO Office Hours vom 25. Februar. Ähm und äh, ja, dazu sagte äh, John Müller zunächst einmal, dass, ähm, dass solche internen Suchergebnisseiten ein Sonderfall sind, denn auf manchen Websites würden zum Beispiel auch Kategorieseiten ähm, als solche Suchergebnisseiten verwendet werden. Das führe aber auch umgekehrt dazu, dass sich Suchergebnisseiten und Kategorieseiten sehr ähneln. Und in einem solchen Fall sollte man natürlich besonders umsichtig mit Kategorieseiten umgehen. Und hinzu kommt, und das ist, ähm, denke ich, noch ähm, wesentlich äh, schwerwiegender, dass eben äh, die äh, Besucherinnen und Besucher äh, grundsätzlich alles in ein solches Suchefeld eingeben können und die Website muss dann entsprechende Ergebnisse bringen, was theoretisch zu einer ja, unendlichen Anzahl von URLs führen kann. Und äh, daher empfiehlt Google, solche Suchergebnisseiten auf no Index zu setzen oder sie per Robots.txt zu sperren. Und ähm, ja, damit kann man dann auch sicherstellen, dass sich Google auf die normale Struktur einer Website und die interne Verlinkung konzentrieren kann. Möchte man aber diese Suchergebnisseiten ähm, tatsächlich indexieren lassen, dann ähm, ist eine ja, Art von Filterung ähm, bzw. eine Festlegung auf eine primäre Art von Filterung und Sortierung erstmal zu empfehlen um einfach nicht äh, verschiedene Kombinationen von Sortierungen und Filterungen ähm, in den Suchergebnissen zu haben. Und man sollte dann eben alle anderen Sortier- und Filtermöglichkeiten per Canonical-Link auf die primäre Filterung und Sortierung ähm, verweisen. Und genau, so kann sich dann Google auf die wichtigsten Suchergebnisseiten bzw. URLs konzentrieren und wird nicht von Varianten abgelenkt. Zudem sollte man eine Art von Whitelist für die Suche, ähm, definieren, in der festgelegt wird, welche Arten von Suchergebnissen gecrawlt und indexiert werden können. Wenn zum Beispiel jemand nach einer bestimmten Art von Medikamenten sucht, äh, es aber auf einer Website gar keine Medikamente gibt, dann möchte man sicherlich eine solche Suchergebnisseite, auch wenn sie keine Ergebnisse enthält, nicht im Index äh, von Google haben. Und durch eine entsprechende Whitelist kann man vermeiden, dass jemand die Suche mit Spam überschwemmt und man anschließend dann auch viele Seiten aus dem Index entfernen muss. Ja, Und ja, dann kommen wir auch schon zur letzten Meldung in dieser Ausgabe von SEO und Ohr. Und zwar geht es dann um plötzlich. Plötzliche Schwankungen der Rankings, das hatten wir auch schon öfter mal hier im Thema und ähm, plötzliche Schwankungen der Rankings können ein Zeichen dafür sein, dass es sich bei einer äh, oder mehrerer Google, von Google Algorithmen, ähm, ja, wie soll ich sagen, um eine gewisse Unsicherheit handelt, beziehungsweise dass Google sich unsicher ist, wie ähm, eine Website oder bestimmte Seiten bewertet werden sollen. Ihr habt es sicherlich auch schon ab und zu mal erlebt dass ähm, eine Webseite in den Rankings von Google plötzlich von äh, einem Platz in den Top 10 äh, aus den Top 100 herausfällt und kurze Zeit später zurückkehrt. Ähm, ja, und solche und ähnliche Fälle können ein Zeichen dafür sein, dass Google sich bei der Bewertung der Seite oder der sogar der kompletten Website unsicher ist. Und äh, John Müller hat dazu erklärt, ähm, dass es äh, natürlich erstmal schwer zu bewerten ist, so ein Fall, ohne ein konkretes Beispiel zu erkennen, aber... Bezogen auf den konkreten Fall, nachdem er da gefragt wurde in den Search Central SEO Office Hours, ähm, sehe es erstmal danach aus, dass die Website insgesamt gut aufgestellt sei, aber die betreffenden Seiten mit den schwankenden Rankings ähm, könnten eben bei Google Unsicherheit auslösen ein, hinsichtlich eines bestimmten Ranking-Faktors und ähm, dass sie Algorithmen, die Algorithmen eben äh, nicht genau wissen, ob sie jetzt die Seite zur Gruppe der guten oder der schlechten Seiten zählen sollen. Ähm es kann auch sein, dass Google die Relevanz, die Qualität oder sogar die Nähe zu Spam für die Website oder für die einzelne Seite nicht eindeutig bewerten kann. Das sollte man sich genauer ansehen. Also schwankende Rankings sind übrigens auch dann zu beobachten, wenn Google eine Seite nicht eindeutig bestimmten Search-Intents zuordnen kann. Also wenn man zum Beispiel eine Produkt- oder Kategorieseite in Online-Shops nimmt und diese mit zu vielen Informationen vollpackt, dann kann es sein, dass Google nicht mehr entscheiden kann, ob die Seiten besser zu Transaktions- oder zu informationsorientierten Suchanfragen passen. Ja, das sind alles Dinge, die man dabei berücksichtigen muss. Wenn die Rankings schwanken, vielleicht nochmal ein kurzer Rückblick, was mit großer Wahrscheinlichkeit nicht die Ursache von plötzlichen Schwankungen der Rankings ist, das sind Probleme zum Beispiel mit der Page Experience, mit schlechten Core Web Vitals und so weiter, also das macht dann nicht solche großen Unterschiede aus. Ja und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Ausgabe von SEO im Ohr, ich freue mich, dass ihr wieder dabei gewesen seid und wie immer an dieser Stelle mein Hinweis, wenn ihr Fragen habt, Themenwünsche, Kritik, was auch immer, dann meldet euch gerne bei mir entweder per Mail ähm, an info@seo-südwest.de oder auch über die sozialen Medien, ähm, die ich euch auch auf der Website auf SEO Südwest äh, aufgeführt habe. Und ähm, natürlich halte ich euch auch bis zur nächsten Ausgabe von SEO im Ohr weiterhin auf dem Laufenden hier auf SEO Südwest mit den aktuellsten SEO News. Also es lohnt sich jeden Tag reinzuschauen und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr das nächste Mal dann auch wieder einschaltet zur nächsten Ausgabe von SEO im Ohr. So, damit sind wir jetzt aber auch wirklich am Ende. Jetzt euch erstmal eine gute und friedliche Zeit. Macht's gut und äh, bis bald. Ciao, ciao. Euer Christian.